0: Djupp mellom dine ormekkalea jirefem diese vata. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette hellige evangeliet står skrevet i Lukas kapittel 22. Så gikk han ut och tog veien mot oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stede der, sa han till dem, «Be om at det ikke må komme i fristelse!» Han slet sig fra dem så langt som et stenkast, falt på kne og ba, «Far, om du vil, så ta dette begre fra mig, men la ikke min vilje skje, men din!» Da viste en engel fra himlen sig for ham og styrket ham, og kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddroper ner på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan er sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere må komme i fristelse.» Mens han enda og talte, kom en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham, men Jesus sa til ham, «Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss?» De som var med Jesus skjønte hva som ville skje, og spurte, «Herre, skal vi gripe til sverd?» Og en av dem hogget til øversteprestens kjener, og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, «La det være med det han rørte ved kjenerens øre, og helbredet ham. «Så sa Jesus til overprestene og offisierne ved tempelvakten og de eldste, de som har kommet for å gripe ham. «Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen, uten at er la hånden på mig, Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten.» De grep ham og førte ham til løversteprestens hus. Peter fulgte etter langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham där han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham». Men Peter nektet och sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke». Litt etter var det en annen som la merke till ham og sa, «Du er også en av dem». Nej det er jeg ikke», svarte Peter. Men en time sti senere var det enda en som slo fast. Jo, visst var denne man også med ham. Han är jo Galileer. Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om». I det samme, før han hade talt ut «Gol han». Og Herren snudde sig och så på Peter. Da husket Peter det Herren hade sagt till ham, «Før hanen galer i natt skal du fornekte meg tre ganger». Og han gikk ut och gråt bittert. Mennene som hadde vakt over Jesus håndte ham og om. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet. vem var det som dig? deg?» så på mange andre måter spottet de ham. Da det ble dag og folkets eldste råd sammen, både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for rådet, og de sa, "Är du Messias, så si oss det.» Men han svarte, «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro mig og hvis jeg spør, vil dere ikke svare.» Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd. Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at jeg er det.» Da sa de, “vad skal vi nå med et vikneutsang? Vi har jo selv hørt av hans egen munn.» Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. Där begynte de å anklage ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren. Han gir sig ut for å være messias, altså konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge? Du sier det, svarte Jesus.» Da sa Pilatus til overpresten og folkemengden, jeg finner ingen skyld hos denne mannen, men de stod på sitt og sa, han hisser opp hele folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit. Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var Galileer, og da han fikk vite at han hørte in under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hade hørt om ham og lenge ønsket å träffa. ham. Og nå håpet han å se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ord. Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham for akt og hånte sammen med soldatene sine en la han la en praktfull kappe om ham och sänd dem tillbaka till pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner. Tidigare hade de ligget i fientlighet med varandra. Pilatus kallade samman överprästene, rådsmedlemmarna och folket och sa till dem: "Derar förrt denne mannen fram för mig og sagt att han vilseleder folket. Nå har jag förhört om i deras närvaro og kan ikke se at man er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødstraff. Jeg vil derfor la han bli pisket og så løslatte ham. Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som en, bort med ham, gi oss Barabbas fri. Barabbas var en mann som hade blitt fengslet for opptør i byen og for mord. Pilatus talte da igen till dem, för han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, korsfest, korsfest ham. For tredje gang sa han till dem, hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la bli pisket og så løslatt av men det presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes, og skriket deres fikk overtaket. Da feltet Pilatus dommen det skulle bli som de krevde. Han løslåt den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overgav han, så de fikk sin vilje. Så førte de han bort. På veien grep de tak i en man som kom in fra landet, Simon fra Kyrene. Til da korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med om blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, «Jerusalems døttere, gråt ikke over mig men gråt over dere selv og barna deres, for det kommer dager der folk skal si, lykkelig er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke gav dyet.» Da skal de si til fjellene, «Fall over oss, og til høyene skjule oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?» så to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stede som heter hodeskallen, korsfestet i både ham og forbryterne der, den ene på høyre siden av ham, den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke vad de gjør.» Så kastet de om klærne hans og delte dem mellom sig. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv dersom han er Guds messias, den utvalgte.» Også soldatene håndte ham, de kom og rakte vinedikk opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frels dig selv!» For det var satt en innskrift over ham, «Dette er jødenes konge!» En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa, «Er ikke du Messias? Frelst dig deg selv oss!» Men den andre i rettesett ham og sa, «Frykter du Gud, ennå du har samme dom over dig. «For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på mig når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dig, i dag skal du være med mig i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det mørke over hele landet helt till den niende time, for solen ble formørket.» Föränge i temple revnet efter mitten og Jesus ropte ut med hög röst: Far, i dine händer överger jag min ånd. Då han hade sagt det utonat han. Slik lyder det helige evangelium. Kjære menighet, teksten vi har hørt er en ekskursjon in i de mørkere landskapene av menneskeligheten, fylt av vold, svik og maktbegjær. Hvorfor død Jesus på korset? Måt det skje? Ganske ofte hører vi at Jesus døde for våre synder, at han var ett offerlam som genom sin død sona for våre synder. Nå av oss syns det er vanskelig å tenke at Gud forlanger en grusom død som sonoffer for menneskehetens frelse. Det kan fort gi et Guds bilde som ikke samsvare med en kjærlig og nådig Gud. Men også dette er en del av den kristne tradition og selv liv jeg med at alt ikke går upp og lar seg løs like som ett mattestykke. Dødden for våre synder Teksten vi hørt gir i hvert fall en god beskrivelse av hvordan han død på grunn av våre synder. Og hvis vi tenker oss om, kan det som beskrives av processen frem til hans død være å gjenkjenne for mange av oss. Judas er erkeforæderen. Navnet har blitt synonymt med foræderi på samme måte som navnet Kvisling. Hvordan kan det skje at juda som holdt Jesus så høyt går bort og selger sin Herre og Mester for tredje sølvpenger? Han beskrives som en selot, en betegnelse på en gruppe jøder som var sterkt imot fremmed inflytelse og gresk-romersk kultur. Selotene var nidkjær og kompromissløse og oppfordret til bojkott av den romerske folketællinga vi husker fra Jesu fødsel. Judas falt for Jesus og såg nok på han som en fremtidig lederskikkelse, en djupt jødisk konge som kunne fri folket fra romersk tyranni. Kanskje var det skuffelse over at han gradvis insåg at Jesus ikke kom til å bli en sånn type leder som gjorde at han snudd. At kjærligheten og beundringen gikk over til skuffelse, sinne og kanskje hat. Peters fornektelse er det også greit å kjenne igjen. Han som senere ble reknet som Romas første biskop og klippen som kirka er bygd på, er forbøsende menneskelig og djupt feilbarlig. Han er litt bra av sig kanskje litt plump, og når han i borgården blir spurt om ikke han nå hørte Jesus følge, så er det angsten for livet som får han til å fornekte Jesus. Stilt overfor korsets gru og mobbens hat, er det vel forståelig at mote og idealene svikter. Det er nok ikke bare Peter som velger feighet og minste motstandsvei i presset situasjoner. Pint under Pontus Pilatus, sier vi i trusbekjennelser, og beretningen ger god dekning for å si nettopp det. Likevel framstår Pontius Pilatus nærmest som en motvillig eksekutør av folkets vilje. Han finn ingen stor opprører i mannen fra Nazareth. Han er temmelig overbevist om at det her i sannhet er en skyldig man og han er mest innstilt på å fri. Han sender han til Herodes på grunn av en juridisk formalitet, men får han snart i retur derifra. Etter mytje fram og tilbake presses Pontius Pilatus av folkemengden og overprestene til å avseie dødsdommen. Muligens gjør han det fordi han fryktet opprør. Mange hundertusen mennesker er samlet i og rundt Jerusalem, og det siste han som den överste romerske administratoren trengt er urolighet av opprør i det område han er sett til å Hos Matteus berettes det hvordan han vasker sine hender for å si at han er uskyldig i denne mannens død. Til tross for sin overbevisning om Jesu uskyld, er frykten for egen position og makt så stor at han svikter idealen og dømmer en uskyldig mann. Så har vi överste øverstepresteren og den religiøse eliten. På mange måter har de rett. Jesus fremstiller seg selv som den salvede, som messias. Men mer enn det, han tilgir synder og setter seg dermed litt Gud. At Jesus faktisk er Guds sønn er en så uhylig tanke at den ikke engang kan tenkes. Gjennom flere år har de sett og hørt om denne mannen som gjør mektige ting men tolker de religiøse lovene helt ulykt dem selv. Igjen er det frykten for egne positioner og overbevisningen om at de alene har rett som følge en uskyldig Det Dette er fundamentalismens og håvmodets fare. Så til slutt, folkemengden. Innerst inn vet vi og kjenner mengdens veldige kraft for rådskap. Alle som har vært på konserter og fotballkamper vet hvor lett det er å la seg rive med, og kanskje legde snublandes ned for oss all å rope «Korsfest, korsfest!» eller å storme en parlamentsbyggning. Summen av det dette, av selotens beundring som snuste hat, av vår alminnelige feighet å stå fram for det rette, administratorens frykt for egen posisjon og makt, den religiøse elitens homo- og fundamentalisme, og massenes tørste etter blod. For det var syndene som førte en uskyldig man til korset. Dessverre var det ingen ulykkelig engangshendelse. Vi ser de samme mekanismene i vår tid. I Syria, i Yemen, Afghanistan, vi såg dem i Srebrenica og på mange andre plasser og i andre, mer hverdagslige situasjoner. Grådighet, feighet, behovet for makt og rettsen for tapt ansikt og prestige er lett gjenkjennelig. Kanskje er det på tide å lære å gjenkjenne disse trekkene i oss selv, før vi befinner oss i en mengde som taktfast brøler korsfest korsfest. Mesteren selv, som henger på korset, sier Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Ikke engang i den ytterste avmakt følger en noen dom eller fordømmelse mot dem som har bragt han dit. Det, tenker jeg, nå noe å strekke seg etter, og har medfølges også for dem som ikke vil oss vel og, gjør oss, og ikke gjør oss vel. Mesteren har vist oss veien, og ingen kan påstå at den er enkel men det dit vi må. Og korsfest våre homodige og stolte ego, så vi kan være overbærende med hverandre, og forenes i Jesu kjærlighet og omsorg for oss feilbarlige mennesker i en ufullkommen verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og forblir en sang Gud fra evighet til evighet. Amen. La sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Konfirmandene våre har gjort en kjempeinnsats for å samle inn penger til kirkens nødhjelpsfast aksjon. Fremdeles det mulig å støtte aksjonen for rent vatten for verdens fattige ved å vips til vips nummer 2426. Ta imot velsignelsen. «Jupmele datnem bores shogonotei datnem varjele. Jupmele gits åredegne duttningen tjoka i duttningen ormakka orre. Jupmele gits åredegne dogauka i orre i duttningen refiem vata. Herren velsigne deg og bevare dig, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være dig nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig og gi deg fred.» Gå i fred, kjen Herren med glede.